0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, podcast semanal de Apple, podcast semanal de Mixio sobre Apple, ¿eh? parecido pero no es lo mismo. Mi nombre es Alex Barredo, conmigo está como siempre, compañero, copresentador, amigo, Matías Zavia, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muy contento porque vengo con los deberes hechos. No ha sido ver fundación, porque ya sabes que esa es siempre mi última frontera, lo de ver fundación. A lo mejor en el último episodio del podcast o antes del apocalipsis digo, venga, voy a ver fundación. <risa> <risa> pero sí que he visto tu segunda mayor recomendación, que es Las gotas de Dios. No. Of, ¿En serio? Drops of God. ¿Entera? Entera, entera, sí. Son ocho episodios, creo, ¿no?
0: Creo que sí. ¿Ocho o no? Bueno. Eh.
1: No, no sé, pero las he, los he visto todos.
0: ¡Qué fuerte! ¿Te ha gustado?
1: No, no es lo que esperaba, Ajá. o sea, engancha, sí. pero es un poco telenovela, ¿eh? <ríe> es, un po es un poco rollo comedia romántica, con un poco de drama, así metido con calzador... Eh, no es para nada lo que esperaba, pero engancha. Y eh, tengo que decir que como yo venía de esta experiencia de ir de bodegas y de probar vinos y de catas de vino Ajá, y de aprender un poquito de vinos... Eh, pues me ha molado mucho ese rollo y de alguna forma aprender un poco más sobre vinos con la serie. Ahora, me ha sorprendido, me ha sorprendido porque no es, no es, no es lo que esperaba. Eh, y me ha gustado mucho que esté grabada en tantos, eh, rodada en tantos idiomas, en francés, japonés, sí. italiano, inglés. O sea, me, me, me ha sorprendido mucho y me ha gustado. Eh, y nada, bien, buena recomendación, eh, fresquita para el verano.
0: Eh, puede ser, puede ser ahora para el verano, la verdad, yo creo que los que no lo hayáis visto y tengáis, eh, pues como ya hemos comentado, ganas de ver algo más sosegado en Apple TV+, Plus, ¿de acuerdo? Ha empezado ya Fundación, la segunda temporada, creo que van dos episodios, eh, según estáis escuchando esto. Así que poco más. Por cierto, ¿Las gotas de Dios las has visto solo o las has visto con tu familia? ¿O cómo?
1: Eh, la vi solo y luego pensé, Jope, esto le podría gustar a Elena. Este rollo uh -huh. así de tensión y de amores y no sé qué le podría molar. Uh -huh. pero, pero no, la vi solo porque la empecé solo porque el título ya no le llamaba la atención a, a mi mujer. La verdad. O sea, es que suena como a el código Da Vinci, ¿no? Las gotas de Dios. ¿Qué Un misterio poco. desentrañarán estos personajes tan dispares?
0: Un poco. Pero
1: no. Mm -hmm.
0: En fin, no, no hay que juzgar amigos, por la carátula. Ya sabéis que tenemos que, por contrato, hablar de series eh, de Apple TV Plus <ríe> al inicio de cada episodio. El anterior episodio nos lo saltamos, hicimos una ilegalidad y estuvimos hablando de alpinismo. Eh, ese tema
1: no lo vamos a sacar hasta que ocurra
0: hasta que ocurra eh, pero también en el anterior episodio hablamos muchísimo de las betas del reloj y del de iPhone eh, que además creo que comentábamos bueno pues cuando salgan las betas públicas no sé qué cortamos la llamada de la grabación pum, Apple publica las betas para todo el mundo, así que esperemos que muchos más usuarios las hayáis muchos más oyentes eh, las hayáis podido probar y os gusten pero tenemos que hablar de Sonoma y me comprometo, levantando la mano, a no hacer chistes sobre el nombre, mientras, mientras me lo cuentas, porque yo no lo he probado. Tiene un chiste
1: fácil, sí. Eh, bueno, es la que el sistema que nos quedaba de los grandes y seguramente mucha gente se esté preguntando si instalarlo porque el Mac suele ser nuestro equipo de trabajo uh -huh. y esto eh, de instalar betas pues no, sí. no siempre sale bien. Tengo que decir que a mí me ha salido bastante bien, no es que no haya tenido ningún fallo, alguna cosa rara me uh -huh. ha pasado... Pero es muy estable en mi experiencia, en mi experiencia. Y eh, sé que el tema de, de los widgets, uh -huh. que ahora puedes llenar el escritorio de widgets, pues alguna gente sí que le va a poder cambiar la experiencia de Mac. Uh -huh. Y eh, en ese sentido, es una iteración de Mac OS más interesante que, que las anteriores. Uh -huh. Eh, vamos, es lo que venía haciendo Apple Que es trasladar todo lo de iOS y iPadOS uh -huh. a, Al Mac, ¿no? Y a, de hecho puedes poner Los mismos widgets uh -huh. Que tienes en el iPhone y en el iPad Los puedes poner en el Mac Ahora, tengo que decir uh -huh. Que yo no estoy acostumbrado a usar el escritorio Yo siempre tengo yeah. aunque, te, aunque tenga dos, dos monitores Aunque tenga varios Escritorios virtuales, uh -huh. todo lo que tú quieras Yo siempre tengo por delante o el navegador, o, o una aplicación, un Slack, un Spotify. Ya. Yeah. Entonces, si estoy usando el trackpad, que es raro porque significa que no estoy en mi despacho, digamos, uh -huh. entonces está el gesto este de abrir el, de la, la, la mano, no el puño cerrado y lo abres, y entonces puedes ver de un vistazo al escritorio. Sí. En ese caso sí saco provecho de los widgets, pero cuando estoy con teclado y ratón, eh, sé que se pueden configurar muchas formas de ver el escritorio rápido, pero como no tengo esa costumbre, no estoy aprovechando los widgets, eso sí como son widgets interactivos pues puede ser muy útil, por ejemplo los recordatorios, y si usas una aplicación de recordatorios como la de, la de Apple pues puedes eh, marcar como completados tus tu tareas No, yo que uso mucho notas que es la razón por la Ajá. que tenía tantas ganas de volver a, a iOS aparte del Apple Watch, sí eh, también puedes tener es, tu widget con tus últimas notas, etcétera. Yo que uso tanto el Apple Watch, pues puedes tener los widgets de, del iPhone, los de Athletic, los de Auto Sleep para ver qué tal has dormido, los del tiempo... Eso te quiero preguntar,
0: ¿hace falta que tengan como una aplicación equivalente para Mac o es como... ¿Se sincronizan? ¿Aparecen? ¿Solo necesitas tenerlo en el iPhone o cómo funciona?
1: Esto yo sé que forma parte de continuidad. No sé si vale. los desarrolladores tienen que darle algún botón para que esto se pueda trasladarse, pero yo tengo un montón de widgets... Eh, los de Alexa los de las aplicaciones que uso para deporte sí. eh, aplicaciones de calendario o sea, es como si estuvieran todos así vale. que no sé decirte si están realmente todos, pero hay un montón y eh, para la gente que disfrute de usar los widgets en, sobre todo en el iPad y en el iPhone, pues uh -huh. esto le puede le puede servir también trasladarlo a Mac. Ya digo que yo tengo ese problema de que yo nunca miro el escritorio uh -huh. y eh, están ahí detrás los widgets, están en de hecho están en reposo y, y me mola mucho porque cuando se ponen como en reposo se ponen en blanco y negro, ¿no? Ah. Es como que, bueno, sí. están ahí de fondo y no molestan, ah, no, no interrumpen eso, eso. a la vista. Sí, eh, está bueno no lo del
0: blanco y negro uh -huh. porque incluso a nivel de atención... Eh, distraen menos, en cierto sentido, ¿sabes? Así que es, es sí, curioso. Sí, así.
1: exactamente, exactamente. Y eh, no solo los widgets, también llega eh, al Mac, que es una de mis cosas favoritas del Apple TV, que son los salvapantallas del Apple TV, ah. que son estos vídeos, que no sé si se hacen con helicópteros a cámara lenta como con drones, uh -huh. pero son estos vídeos de paisajes espectaculares que van como muy lento, avanzando, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, ahora puesto... Eh, son tres vídeos que tienen de la Patagonia, ¿no? Entonces, sí. Tanto que hablamos del sur de Argentina en este podcast por algún motivo. Estamos patrocinados eh, porque... por la
0: industria, por el Ministerio de Turismo.
1: <ríe> porque pues no nos paguen en pesos, Argentinos. <ríe> pero, pero sí, la, tengo el de la Patagonia y eh, si tienes, por ejemplo, un portátil, un, un MacBook como yo, uh -huh. eh, tú desbloqueas la pantalla con el dedo, ¿no? Con el Touch ID y el salvapantallas sigue. Eh, como tu fondo de escritorio, digamos. Mm. Eh, o sea que, que es muy chula esa transición. Sí. Y muy guay poder tener este tipo de salvapantallas en el, en el Mac, porque es de las cosas que más me, me gustan en el Apple TV.
0: Son muy llamativos, la verdad. Yo <risa> son una cosa, yo no soy. En su época si sí era muy de ese tipo de cosas. Por ejemplo, mis hijas, en sus, en sus tres ordenadores, tienen. Eh, fondos de pantalla que se han instalado algo hackeable ahí de esto que a saber lo que han metido uh -huh. para que el fondo de pantalla, no el salvo de pantalla, pantallas el fondo de pantalla esté animado, si tengan como un vídeo sí. ahí en bucle yo eso lo hacía pues a lo mejor a sus edades, <risa> ahora no el, un color, cualquier color etcétera, un tiempo tuve las imágenes del James Webb porque me impresionaron mucho pero acabo siempre volviendo a un color a un color plano.
1: Tú es que eras más friki que yo, seguro que estabas en el IRC o algo por, ahí, por el estilo, pero yo estaba en el Messenger y en el Messenger instalaba todos los plugins que había <risa> para que, que salieran mi, mi nombre con colores, etc. Sí, eh, ¿no? Algunos oyentes seguro que saben. <risa>
0: Hablando de las épocas del Messenger, ¿tú cuando entraste en Mac? ¿Cuándo empezaste a usar Mac?
1: Yo me quedé muy fascinado con el MacBook blanco pero eh, no me lo compré porque no me atreví, tenía una beca que daba el ministerio para comprarte un portátil uh -huh. y me compré un Toshiba que fue de las peores inversiones que hice en mi vida, no solo por grande y pesado, sino porque me duró muy, muy poquito y, y me, quedé, me arrepentí de no comprarme ese MacBook blanco. Mi primer producto de Apple fue un iPod eh, y luego el iPhone 3GS, que fue mi primer, pero mi primer Mac, iPhone. Pero en en Mac. Te lo digo por Mac,
0: una, por una cosa que el, quiero hablar yo del pasado de los Mac.
1: En Mac el iMac de 2009, eh, late 2009, sí.
0: 2009, es decir, que llegaste ya con Snow Leopard o algo así, ¿te suena más o menos la me, versión?
1: No me acuerdo la versión, la verdad. <risa> una de sí. esta
0: de los tigres y <risa> sí, sus cosas. esta raras. que
1: tenían las las intros, ¿no? De tan eh, así tan animadas de, bueno, sí. de, de Mac OS X, no sé <risa> qué. Bueno, que venía con un CD
0: te lo quería comentar porque el tema de los widgets ha sido una cosa muy curiosa en Sonoma y a falta de haberlo probado lo único que te puedo comentar yo es la experiencia que como podéis ver en el vídeo en Tiger creo que lo pusieron en Tiger no sé si la versión anterior en, que no me acuerdo ni cómo se llamaba Chita o algo así en estaban estos widgets y más allá del increíble esqueuomorfismo. Esa gran palabra que aprendimos todos gracias a los blogs de Apple hace 12 años o así. Eh, estaban bien, pero yo nunca los llegué a utilizar. Si sí, es cierto que, bueno, pues al principio cuando te los ofrecen, etcétera. Pero estaba bastante más limitado de lo que te ofrece hoy Apple. Tanto los iPads, iPhones y ahora en Sonoma. Y te decía, era muy curioso porque esta es mi última experiencia con los widgets... Esto a mí nunca me llamó ni en Windows, ni en Linux, ni en Mac, ¿vale? Es decir, lo ponía y a la semana me había olvidado de que existían, etcétera, y lo que recuerdo es que los habían quitado, de hecho, aquí mientras estabas contándome, he estado buscando en qué versión los quitaron, y fue en Catalina. Sí. un poco antes de la versión anterior a la pandemia para ponernos un poco claro. <risa> ubicados. Aquí la
1: diferencia es que esto estaba en el dashboard que tenías uh -huh. como que invocarlo y los widgets de Sonoma uh -huh. están en el escritorio directamente. Tú los colocas en el, en el escritorio a tu gusto. Eso. Entonces, ahí está el salto.
0: Espero que uh -huh. sea realmente lo que, más allá de la funcionalidad, lo que acabe convirtiéndolos. Porque ahora sí que son mini aplicaciones. Uh -huh. Antes era... Pff, no sé cómo decirlo. No eran accesos directos, pero tampoco tenían mucho más, ¿sabes? Sí. Así que espero que los desarrolladores sepan sacarle más cositas. Sigue contándome pues mira, cosas de eso nomás
1: Sí, es que tengo muchas cosas apuntadas, pero es que ya están en iOS 17. Y está el, el tema de los perfiles en Safari, está el, uh -huh. eh, no sé... Ah, bueno, el FaceTime hay varias mejoras que... sí mmm, que, que, que he probado no eh, la superposición de pantalla, que es que tú estás uh -huh. eh, en una videollamada y sale tu cara y por detrás de tu cara sale sí. tu pantalla compartida, no como si estuvieras dando eh, una clase con una pizarra por detrás de ti, pero la pizarra es tu pantalla compartida. La experiencia Eso bastante... 100%
0: mm. Oppenheimer en <ríe> la Universidad de Berkeley... Enseñando, mira, la
1: afición Bueno, pues sí Las novedades de FaceTime están muy chulas uh -huh. Otra cosa que es un detalle pequeñito Pero me, uh -huh. me llama la atención Es que ahora cuando tienes el bloqueo de mayúsculas ¿Sí? Activado uh -huh. Te avisa el, el, el cursor, digamos eh, se cambia por, por un icono que te avisa de que tienes el bloqueo de mayúsculas, ¿no? O sea, son pequeñas cosas que hay ya en todas las versiones nuevas del, de, de los sistemas uh -huh. operativos de Apple. Uh -huh. Pero vamos, es una cosa transversal. Sí. Eh, lo que sí tenemos que comentar uh -huh. es el modo juego, que es este modo que sí. ajusta el Mac para que aumente el rendimiento cuando estás jugando. Uh -huh. He probado varios juegos de iPad uh
0: -huh. en, el,
1: en el Mac y van realmente, pues... De lujo, o sea, la, el único problema es que no todos tienen soporte para, para mando de juego, digamos. Claro. Yo, por ejemplo, tengo el mando el mando de Stadia, que Google eh, lo convirtió en un mando Bluetooth estándar. Sí. Pues podría aprovecharlo para jugar a, a varios juegos, ¿no? Y esto va de lujo. Realmente, los juegos de, de iPad van muy, muy bien sí. en el Mac. Sí. Y aparte están los juegos que están espe específicamente en la Mac App Store, que cada vez hay más... Eh, Está... ¿Cómo se llama este? El, 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 el que presentaron en la... En la no. El, eh, Death,
0: el Bobo, eh, el lo de Death, Kojima. El Death Stranding.
1: Death, Death Stranding, efectivamente. Uh -huh. Ese no sé si ha llegado ya o si va a llegar o cuándo va a llegar, uh -huh. pero eh, es como que se están poniendo las pilas y realmente van muy bien, por lo menos en mi, en sí. mi M2. Claro. Y este modo juego... Uh -huh esto ha salido ahora en la noticia, va a llegar también a iOS 17. O sea que de nuevo Apple intentando sacar adelante el tema del gaming sí, en eh, sus plataformas.
0: Es un poco Xiaomi esto, ¿eh? <risa> ¿eh? Uno de nuestros ilustres patrocinadores, pero es cierto que es como muy de móvil... <risa> sí. eh, de neones, vamos a decirlo uh -huh. así, ¿no? Pero bueno, me alegro mucho que... Pero vamos, al final, yo creo que el resumen que me queda a mí es que son... Cambios menores.
1: Sí, no es una... Re... Pero es que yo creo que con Mac llevamos mucho tiempo así. Sí. Es cierto que, por ejemplo, a nivel de interfaz, todo se parece mucho más a, a lo del iPad desde hace un par de versiones. Eh, y en los de los widgets es lo mismo, es, es trasladar esa misma experiencia sí. al Mac. Sí. Y esa, ese es el camino que están siguiendo, pero a nivel funciones nuevas, con poquita cosa, y que son transversales de todos los sistemas. Hmm. Así que si quieres pasamos a noticias. por ejemplo. Sí
0: lo último que me gustaría añadiros es a los oyentes a nivel de videojuego todos aquellos que queráis sacar todo el provecho de este sistema de compatibilidad de juegos de Windows, etcétera que está Apple intentando que los desarrolladores hagan más portes grabamos un episodio de Kernel eh, al respecto eh, simplemente buscáis Kernel y buscáis el episodio reciente que se llama Magnífica Jugada un título increíble eh, en el que tanto José Merino como yo explicamos en qué consiste y si esto realmente va a ser lo que nos permita que 2024 sea el año de los juegos en los Mac y pinta muy bien pinta muy bien porque es uno de los... el salto adelante más importante que Apple ha dado en retrospectiva da pena que no lo hayan dado antes vale, pero aunque dan cosas por hacer pero es increíble la cantidad de juegos que se pueden jugar ahora en Mac. Hmm. Digamos, portándotelos tú mismo, es decir, sin esperar a que el desarrollador los porte, un juego de Windows que tengas tú, sin ser hmm. excesivamente complicado, los que seáis un poco más manitas, en cuestión de dos o tres, no minutos, pero en un ratito los tenéis funcionando en Mac, con un rendimiento bastante, bastante majo, hmm. y espero que los desarrolladores les saquen el provecho, sobre todo para poder sacar lo mejor ¿no? de estos procesadores como, como comentábamos, que al final quedan desaprovechados para muchos
1: Bueno, pues eh, no va a ser el año de Linux en el escritorio pero sí el año de, de los juegos en el Mac ¿no? que iba a ocurrir primero? Pues fíjate, ha ganado ¿no? Apple
0: <risa> En fin, más a cositas A noticias, cuéntame.
1: si no podemos eh, este episodio pasar por alto un rumor de Mark Gurman que es que, que Apple ha contado. pisado el acelerador en tema de inteligencia artificial generativa tengo que decir aquí que ya hay inteligencia artificial generativa en iOS 17. Lo que pasa es que no la podemos probar en español pero en inglés el teclado del iPhone ya puede predecir frases enteras, sí. que es básicamente como funcionan los modelos de lenguaje, uh -huh. como GPT. predicen la siguiente palabra, ¿no? las siguientes frases, sí. y esto es lo que Apple ha trasladado al teclado. Pero internamente han desarrollado un framework para crear modelos de lenguaje, modelos grandes de lenguaje como se conocen, que se llama AJAX, y eh, así pues, ponen la primera piedra de lo que será el primer modelo de lenguaje de Apple uh -huh. que llaman supuestamente algunos empleados Apple GPT. No sé si esto será el nombre interno real, porque Apple GPT es como demasiado. No sé, es, es como. Estamos copiando a. Demasiado Apple clónico,
0: ahí. totalmente. Sí.
1: <ríe> Entonces, supongo que será como un chiste interno, pero le están llamando así. Y el objetivo, según Gurman, que esto es lo que a mí me sorprende, es tener un producto para los consumidores el año que viene. Es decir, si OpenAI ha sacado ChatGPT, Google uh -huh. ha sacado Bard eh, Microsoft pues, no tiene su propio modelo de lenguaje, pero tiene eh, Bing, etc., pues Apple tendría su propio producto el año que viene. Sí. No sé, esto no sé si me lo creo. Es verdad que, que Mark Gurman no suele fallar, pero pero es, es poco tiempo.
0: Los, los tiempos son complicados. Sí, es cierto que Apple tiene muchísimo talento en este sentido, eh, a nivel de lo que comentabas vosotros en monos estocásticos, ¿no? Que todo el mundo ahora habla de GPT, no sé qué, Apple sigue. Aprendizaje automático, aprendizaje automático. Sigue como muy ortodoxo en el idioma ¿no? y en las expresiones que utilizan. Eh, a mí me gustaría que el, el camino que Apple siguiese fuera más de ejecución en local y de un entrenamiento que nos, nos cedan dentro del sistema operativo, por decirlo así, que venga ya preinstalado y sí. que sean cosas que podemos hacer en nuestro iPhone, utilizando las partes, eh, los núcleos neurales y estas potencias sí. un poco, que, que sí, que, que no va a ser increíblemente <risa> potente a lo mejor como algo que puedas tercerizar a un mega servidor en Internet. Pero te lo hace local, te lo hace facilito,
1: y sí, creo de que hecho, es la vía a seguir. De hecho, en el último Monos eh, comentamos que Meta ha lanzado llamados como uh -huh. modelo también... Eh, comercial, eh, código abierto, etcétera Y carpati eh, que conoceréis muchos por el Ajá. podcast de Elon, eh, Andrei carpati sí. ha eh, hecho un port en C para dispositivos de bajo rendimiento. Y hay Ajá. gente que ya lo tiene funcionando en un teléfono sí. Android, en sí. local, un modelo sí. de lenguaje como Llama2, que es muy potente... Y, y un chat GPT ilimitado en tu en tu teléfono Android y esto es lo que Apple podría aspirar a hacer no porque el, el iPhone también es capaz de hacerlo no eh, serían hemos muchos visto, parámetros
0: mm. absolutamente, hemos visto que desarrolladores llevaban eh, por su cuenta Stable Diffusion minimizado con un modelo algo más reducido pero se ejecutaba desde un iPhone 11, un iPhone 12 lo hemos comentado hace ya muchos episodios en este programa también hemos comentado que lo de la goma mágica y el borrado mágico y todas estas cosas que hace Apple Fotos y de la extracción realmente es parte de la tecnología de estar detrás de Stable Diffusion, etc. Si Apple nos da estas herramientas a los usuarios, a los desarrolladores, incluidas dentro del sistema operativo, que simplemente sean un API, ¿vale? A la que llamen, cualquier aplicación para iPhone va a poder tener una ventaja tremenda, que es poder. Tener ese tipo de conversaciones. Yo creo que ese es el camino. Creo que esta sería la gran eh, diferencia. Y el último episodio de monos estocásticos que estáis viendo aquí en la pantalla, no lo he escuchado. Tengo que confirmar que no lo he escuchado aún. Pues tienes tiempo Pero...
1: porque es el último de la temporada. Ya volveremos ¿Hace? a finales de agosto. Sí, sí.
0: Pues muy bien, hombre. La verdad que me alegro mucho. Al final, 28 episodios seguidos que os habéis marcado y cada cual más interesante además todo es como de una horita así muy recomendado
1: sí es que no paran de salir noticias es bastante abrumador en la industria esta
0: totalmente yo hay muchas veces que en el podcast diario digo bueno estos los explicarán en monos estocásticos porque yo paso o sea yo paso porque es que de verdad como, eh, no puedo más no puedo más eh, confiamos en que Apple intente hacer algo pues más de su estilo como como puede decir eh, como decía Marcos Guzmán amigo y oyente del programa y lo que he leído también es varios empleados de Apple en Mastodon. Está, hay muchos usuarios de Apple, por lo menos dos o tres. Mm. Más allá de la broma, hay bastantes. Muy entusiasmados con lo de los kits de desarrollo de los Vision Pro. Es decir, intentando hacer un poco de evangelización a desarrolladores para que los pidan y para que se acerquen a los diferentes eventos donde lo pueden probar. vale Físicamente, estos modelos eh esperemos que muy similares a los que se vayan a publicar a lanzar al mercado seguimos sin saber fecha del Vision Pro verdad
1: no bueno esto y de hecho no va a ser nada fácil que esta Vision Pro para desarrolladores eh, lleguen a manos ajenas a los propios no, desarrolladores porque los requisitos de Apple son muy, muy, muy exigentes, ¿no? Se habla de que solo aplicaciones que saquen partido de las funciones nuevas que, que presenta Vision Pro. Es decir, si tú tienes, yo qué sé, un generador de pedos o una aplicación mechero como esta <risa> de la, del primer iPhone, ¿te acuerdas? Sí. sí. <risa> y lo quieres portar a la Vision Pro Nanai, tiene que ser algo que realmente, pues, tiene que ser una experiencia inmersiva. Y luego, por contrato, tienes que tenerlas escondidas de, de la vista pública en un lugar seguro sí. solo con los miembros autorizados que van a trabajar con la Vision Pro y además Apple va a mandarte a alguien, a un técnico a hacer comprobaciones regulares de cómo vas con, con, el, con el kit de desarrollo de la Vision Pro es decir que esto yo creo que se van a acabar filtrando evidentemente de alguna manera es en China, algún youtuber chino no sé dónde, pero se van a acabar filtrando pero, desde luego, son requisitos muy exigentes para los desarrolladores, que hace pensar, bueno, a lo mejor esto solo llega a empresas muy grandes.
0: Pues espero que llegue también a más independientes, pero sí es cierto que, obvio, imagínate, como dices tú, eres una empresa grande, vamos a asumir una que me la invento, eres Snowflake o eres Airbnb, ¿vale? Airbnb, hmm. Airbnb, 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 como queráis pronunciarlo. Y dices, mira, voy a dar a los eh, huéspedes una posibilidad de ver las casas en las que van a estar en, de forma inmersiva, ¿no? Pues al final, si tú eres el ingeniero y el equipo de ingenieros desarrolladores que estás haciéndolo para el Vision Pro, va a haber un montón de gente por la oficina pululando y eso pues va a acabar llamando mucho la atención, etcétera. Pero bueno, al final como todos los kits de desarrollo, cuando llegan los kits de desarrollo de, por ejemplo, de la PlayStation 5, de la consola no sé cuál, etcétera pues también mm. se lleva todo con muchísimo cuidado y relativo secreto. La gran diferencia es que estos es, al final, una, eh, esos son consolas o ordenadores barra consolas que puedes meter debajo de un escritorio y nadie se entera. Y estos ya. son gafas que, bueno, es un poco más complicado y es algo diferente a lo que hemos visto a nivel de kits de desarrollo sí. en el pasado. Además pero que no sí, hay producto
1: es... en el mundo del que más puedas fardar ahora mismo que tener ahora una Vision sí, Pro. Sí, sí, sí.
0: No, pero yo, yo, yo sí es cierto que creo que va a haber algún desarrollador que se la va a jugar eh, por tonto y más allá de esto va a haber muchos desarrolladores que sí van a ser suficientemente listos como para poder tener y contar las experiencias más allá de lo que nos pudieron contar gente como Ángel Jiménez, después de probarlo 30 minutos. Al final, si estás unas semanas probándolo, vas a poder dar información mucho más eh, contenida. Esta semana, ¿cómo estamos? A nivel de el, el visión prómetro. Eh, ¿Estás más de comprártelo o menos de comprártelo?
1: ¿Cómo vamos? Pues, eh, sigue siendo la cosa que yo más ganas tengo de probar, pero... Eh, yo sé que esto yo no creo que valga la pena de, de, de ser el primero en tenerlo, porque eh, f, f, valdrá la pena cuando haya juegos interesantes cuando alguien encuentre una aplicación que yo qué sé, que te cambie la vida yo para ver películas desde luego que f, vuelvo a decir la frase cuñada de prefiero verlas en el sofá con mi mujer y en la tele <risa> no, no es una pantalla tan grande pero pero bueno me parece una experiencia ay
0: Dios mío pero voy a comentarte el patrocinador de esta, esta semana que seguro seguro segurísimo que va a tener aplicación el primer día para Vision Pro que es Skyshowtime la plataforma con el mejor entretenimiento en cines y en series en exclusiva que podéis probar este verano y digo probar porque tenéis siete días para probarlo de forma gratuita solo tenéis que entrar en skyshowtime.com que os gusta porque os va a pasar como a mí que cada día encontráis muchas más películas y muchas más series que no sabíais que estaban ahí todo lo de Universal todo lo de DreamWorks todo lo de Peacock todo lo de Nickelodeon Showtime Paramount Plus etcétera de verdad hay tantísimas series y tantísimas películas que no están en ningún sitio más y que por favor no me hagáis caso a mí entráis en skyshowtime.com y tenéis 7 días para probarlo de forma gratuita qué os gusta ya digo solo son 5,99 euros al mes qué más queréis Hacedme caso. Contenido infantil, contenido familiar, contenido de acción, contenido de humor, contenido de todo lo que quieras y que lo tienes disponible en tu iPhone, en tu iPad, en tu Mac, en tu Apple TV, en cualquier dispositivo de tu casa. Pero bueno, aquí siempre hemos sido muy críticos, medio en broma, medio en serio, con las primeras generaciones de productos de Apple, cosa pues que puedes salirte mejor, puedes salirte peor, etc. Pero quién sabe, ¿no? Incluso las comprarías, Matías, para que estuvieran en el envoltorio y las guardas en una cajita oh. en espera de que en 2033 valgan cientos de veces su precio.
1: Eso eso es una jugada que alguno hará y que a alguno le está saliendo, le está saliendo bien. Hemos hablado de varios Hostia. iPhones que se han subastado sí. últimamente... Eh, pero es que ahora se, se subastan hasta zapatillas de Apple por, por sumas muy grandes
0: sí tío o sea yo cuando comentamos lo del iPhone este de 40.000 euros algo así ya nos parecía una estupidez con todo el amor del mundo a nuestro amigo y oyente márquez Brownlee, que fue el que lo acabó comprando, pero es que desde entonces han ido subiendo los precios, y hemos visto la semana pasada, hace unos días, esto de uno que se había vendido por 170.000 euros, 190.000 dólares, o algo. O sea, una locura, es decir, el, el mundo de la especulación parece que ha dejado los NFTs uh -huh. y ha empezado a inventar en iPhones de 2007, uh -huh. sí. y, y yo, ¿y, ¿y por qué iPhones de 2007?, <risa> Sí. La... ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué a hay ver, especial? Es, ver, es verdad que es
1: un, es un producto único Porque cambió una industria entera Y, sí, tío, y pero... nos volvió a todos adictos a las redes sociales con el tiempo Y a, y a, y a los malditos vídeos de 30 segundos de TikTok Pero sí. eh, este lo único que tenía especial es que estaba precintado Y que estaba perfecto, en perfectas condiciones Es decir, ah, los... si tú te compras sí. la Vision Pro con la idea de especular es que no tienes ni que tocarlas, las metes en una caja fuerte y las dejas ahí, no sé, de 20 años a la espera de, de que cuesten millonadas.
0: Eso es lo que, eh, pues no sé, tío, es como una inversión, ¿no? Es como jugar 4000 euros a la lotería. En vez de comprar un montón de cupones, compras unas gafas y dices, bueno, a ver qué, es, a ver qué suena. Y a lo mejor le pagas las mansiones a tus nietos. ¿Sabes? ¿Quién sabe? Es que con estas cosas es muy raro. Pero lo de las zapatillas sí que me ha llamado la atención. No sé cuánto costaban, pero aquí lo vemos. Eh, Se suben hasta unas zapatillas de Apple por 50.000 dólares. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las chandalias de este <risa> Estas no están usadas, ¿no?
1: No, estas por lo menos están nuevas. Son chulas. No me parecen feas. Están o sea, chulas, eh, sí. A ver, Son unas zapatillas rollo... Eh, como, bueno, no sé, unas zapatillas de estas normales blancas, pero con con el logo de Apple. Son
0: tan retros que han pasado de moda y han vuelto a estar de moda este tipo de diseños. Mm. ¿Eh? Ojito, esto en 2002 se hubieran reído de ti.
1: Claro, unas Vans, 2023... no Son como unas Vans, básicamente. Ah, sí, sí, eh, sí, Con sí. el logo de Apple este, el del arco iris, que uh -huh. también la gente reivindica, ¿no? Ese logo al final... Eh, uh -huh. se ha quedado un poco obsoleto pero tiene tiene su belleza y uh -huh. la cuestión es que no, no, ni siquiera la sacan a subasta que es una cosa que no entiendo porque no intentan ¿Ah? que suba todavía más de precio sino que es el precio fijo es decir, si tú tienes mil ¿Ah? dólares tienes que elegir ti? o te compras el Tesla Alex o te compras las zapatillas, <risa> pero te tengo que decir que es el precio sin IVA. No, no, sé, si, no sé si en España tendrías que pagar el 21% <risa> o es el, ¿Te el IVA de Nueva York o de donde hostia, sea que se este.
0: La cara de mi contable. <risa> <risa> si ve de repente 10.000 euros de IVA <risa> y, y yo que me estoy intentando desgrabar 10.000 euros de IVA <risa> en unas zapatillas. Uah, se cae de la silla y hace un agujero, hostia, cha. ¡Uf! ¡Qué locura! No, yo, bueno, pues este tipo de cosas, más allá de la broma, de contarlo, etcétera pues imagino que siempre hay gente con suficiente dinero, ¿no? Al principio comentábamos lo de las gotas de Dios, con esos vinos, de esos precios increíbles, ¿no? Que... que... Es que tampoco quiero spoilear. <risa> Ojo, hay una escena las de Dios, en Las gotas ¿Sí? de
1: Dios, en la que la protagonista prueba un Malbec de Mendoza, que son los vinos que yo tomé en Mendoza. Y, sí. y le fliparon, o sea, que yo ya empecé sí. fuerte en este mundo. ¿eh?
0: Claro, tío, tío, que entraste ya en las grandes ligas. ¿eh? Qué ojito. En fin, eh, más allá de los precios y de los dineros, quiero acabar el programa de hoy con una cosita importante. Un mensaje de estos, mensajes de interés público, ¿no? Como suelen decir. Eh, en mi casa ya sabéis que vive una ilustradora profesional que vive... Y trabaja en su iPad. Un iPad que le costó... ¿Un iPad? Es el nuevo, el más modo nuevo de Apple. iPad Pro... El, el último que haya, el de M2, creo. no, con... Le costó como pues, 2.000 euros. Entre pitos y flautas, con el Apple Pencil y tal. Y ella necesitaba muchísimo espacio de almacenamiento. Y Apple te vende el espacio de almacenamiento al que te lo vende. Y le costó. Le costó su sufrimiento. El otro día... Empiezo a oír gritos. Gritos en mi casa. Algo que no es descomún. No sé si, decir, si tiene sentido. No, o sea,
1: no te preocupaste ni saliste a mirar. No es infrecuente.
0: Pero, pero suficientemente diferentes como para alarmarme. Y era que se le había caído el Apple pencil este nuevo, el, sí. el, el, bueno, el de segunda generación, etcétera, que está muy chulo y ya lo usa, pues ya te digo, horas y horas todos los días, literalmente. Con un problema muy grave, y es que eh, la punta se había roto, ya sabes que las puntas son intercambiables, uh -huh. pero con un problema muy grave, y es que parte de la punta, digamos lo que... Eh, se, parte de la rosca de la punta sí. se había quedado en el, 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 el propio lapicero, con lo cual no podías poner otra punta, vale porque no cabía vale es decir es como si yo qué sé si en un tapón de Coca-Cola te dejas el tapón a medio quitar no pues el segundo tapón no entra no problema grave porque esto significa comprarse otros otro Apple Pencil... sí cien y pico de euros hmm. sí 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 no o sea la verdad es que mi mujer lo pasó mal y en esto que yo recuerdo que dentro de mi friquismo... de mixio recuerdo leer por encima hace unos días un artículo en Apple Esfera que se titulaba se rompió mi Apple Pencil y tras un infructífero paso por el servicio de atención al cliente el servicio técnico así he conseguido arreglarlo y ahorrarme 149 euros en un precio nuevo yo me acordé de esto fui al historial de mi navegador y puse Apple Pencil había como tres, <risa> tres resultados no, no era como ¿eh? y lo miré y había aquí un vídeo Enlazado en el que contaban cómo poder más o menos solucionarlo con unas pinzas, etc. El vídeo, perdón, es que lo tengo, lo tengo sin, sin JavaScript. Porque. Ah, no. Ya sé por qué. Es que en Apple Esfera, chicos, me metéis vídeos
1: con ¿no? autoplay
0: y no me gusta <risa> Y no me gusta. Entonces lo tengo, lo tengo desactivado. Sí, Pero hay un vídeo en YouTube que os voy a dejar en las notas del episodio. Que creo que es este. En el que un chico que había pasado por el mismo problema y que tiene 188.000 páginas vis eh, perdón, visualizaciones explica cómo intentar arreglarlo sin, con, con, sin romperlo. Y aquí lo podéis ver más o menos lo que lo que ocurría, ¿vale? Para con una visualización más visual, <ríe> mejor dicho. Y yo dije, pero si las pinzas estas de Efixit, las tengo yo, que las habíamos comprado hace dos o tres semanas, perfecto. Eh, aquí las estáis viendo en el vídeo, cómo las saca. Y gracias a este vídeo, con un poquito de maña, lo conseguí sacar. Y nos ahorramos ciento y pico euros, porque por lo visto, según explica en el artículo, eh, el autor de, de Apple esfera que le había pasado lo mismo, con lo cual eh, me complace mucho haber podido ser ayudado por él e intentar ahora repetir con los oyentes, los del servicio técnico no le podían ayudar, ¿vale? Pero uno, por lo visto, según recuerdo leer, alguien le dijo, oye, mira que tienes esta forma, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Entonces, aquí dos mensajes. Apple. Casi 200.000 reproducciones un vídeo para arreglar <risa> esto. Es grave, que decir, es común. sí. ¿no? O los de los centros de asistencia de servicio técnico nos ayudan a arreglarlo, o algo tan estúpido como que se te caiga, no creo que fueran 30 centímetros, pero es un golpe menor, uh -huh. un Apple Pencil no puede significar 150 euros de uno nuevo. Claro aunque solo sea por todo lo que a Apple le gusta hablar del reciclaje, del reaprovechamiento etcétera, mm. es decir, no puede ser y no, y
1: menos si es eh, con unas pinzas sacarlo, o sea, que es una solución sencilla
0: a ver, tardamos un poquito pero si tuviera que volver a hacerlo mm. yo creo que ya sé más o menos cómo hacerlo, ¿Tú, Entonces, te ¿alguna una ¿sabes? pregunta en... cuéntame
1: en la Apple Store sí que hacen lo típico que no te funciona el conector del iPhone porque hay pelusa dentro y tal, uh -huh. sí que te limpian eso. Entonces, ¿por qué no te, no te arreglan este problema que es relativamente similar? No sé. Yo
0: creo que al final tiran un poco con sus procedimientos escritos. ¿Sabes a lo que me ya. refiero? Es decir, esto es lo que yo te puedo hacer, esto es lo que no. De nuevo, a lo mejor das con un técnico que... Mm. Dice, mira, no se lo digas a nadie, pero <ríe> si haces control r se repara la Apple Pencil, ¿no? Eh, yo imagino que no tendrán algún proceso documentado interno o lo que sea, y ya está. No, no creo que sea una especie de conspiración, pero si os ha ocurrido, que sepáis que se puede arreglar. Así que el autor de este artículo, Isra Fernández, Proger21 te como los morros, o sea, porque es que ahora mismo me has ahorrado 150 euros y sobre todo un berrinche y un muy mal trago a, a mi mujer, bueno, al final 150 euros, bueno pero el mal trago, hostia fue un rato hasta que hasta que salimos de, de ese aumento, porque joder si no, no es ya tienes que esperar varios días sin trabajar hasta que te puedes acercar a una pelestore comprar uno, te llega el de Amazon o lo que sea, yeah. Eh, es como. Claro, al final es su herramienta de trabajo y eh, hubiera sido una putada bastante gorda. En fin, que esperando que Tim Cook en persona escuche este mensaje. Le mandamos. ¿eh? Y volviendo a agradecerlo a, a todas las personas que, que han sabido eh, explotarlo y arreglarlo. Y en espera de que, bueno, pues a lo mejor Tim Cook. Se emocione tanto que nos regale unas Vision Pro cuando salga al, al mercado, ¿no? Sí. Este, esta arenga de Alex.
1: También podemos vendérselo de la siguiente manera. Hay 170.000 personas que podrían pagar al servicio técnico de Apple por, <risa> por sacar una punta de un Apple Pencil.
0: Es que también es cierto. Mira, cóbrame 10 euros y me lo sacas. Es que también es, tiene sentido, ¿no? Además que. Pero bueno. En fin. Sin expectativas de que para el episodio de la semana que viene hayas visto ni medio segundo de fundación nos despedimos, porque al final los imposibles son lo imposibles. Y, pero bueno, tenemos muchas noticias que comentar. Ya sabes que las betas de los iPhone, Apple Watch, etcétera siguen mejorando, así que echarles un vistazo. Sonoma, como os ha comentado Matías, tampoco hay muchísima novedad. Instaladlo a vuestra discreción. Yo, francamente, en Mac es donde menos interés tengo en las betas. Uh -huh. Todos los sistemas operativos. Perdón. La gente esta que se instalan las betas en el HomePod y el Apple TV y tal, eso ya es. <risa> eso, 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 eso lo cubre la seguridad social, chavales. Sí. <risa> Comentárselo a vuestro doctor Directamente
1: de te ponen una camisa de fuerza y te meten. Para eso. <risa> no, no.
0: Siempre lo he visto muy raro. O sea, a ver, lo hablamos aquí un poco de broma, pero. Más raro que instalar las betas del Mac es las betas del HomePod y cosas así. Madre mía. No sé. Es muy raro. y Pero bueno, más cosas, cosas más raras hemos visto. Eh, muchas gracias, Matías, por explicarnos todo lo de Sonoma, todas las noticias, todo el Apple GPT. Vamos a ver esto en qué queda la cosa. Hasta la próxima.
1: Hasta el siguiente.